0: Kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze rozważyli dzisiaj fragment z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału. Fragment, którym 5 lat temu się szczegółowo zajmowaliśmy. Nie całym fragmentem, ale właściwie dwoma kwestiami z tego fragmentu. Mówiliśmy wtedy o chydzie spustoszenia, o której tutaj Pan Jezus mówi i o wielkim ucisku o którym też tutaj Pan Jezus mówi dla tych z Was którzy nie słuchali nie słyszeli tych wykładów możecie wejść na naszą stronę i w zakładce kazania jest tam taki dział czasy ostateczne i tam możecie znaleźć i odsłuchać te nagrania sprzed pięciu lat czytając Biblię Musimy zwracać uwagę na strukturę tekstu, który czytamy. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że widzimy, iż pismo święte jest z jednej strony pewną całością, i dane księgi też są pewną całością, ale w tej całości pisma. Mamy pewne sekcje poświęcone pewnym tematom i gdy czytamy Pismo Święte winniśmy poświęcić czas i uwagę na to, żeby zauważyć gdzie jakiś temat się zaczyna i gdzie ten temat się kończy i pojawia się coś nowego, pojawia się kolejny temat. Czytając list do Koryntian, widzieliśmy, jak tam apostoł Paweł przechodzi z jednego tematu do kolejnego tematu. I w ten sposób studiowaliśmy ten list. Podobnie w Ewangeliach. Ewangeliści opisują życie, służbę, śmierć Pana Jezusa w pewnych sekwencjach. Również jego nauczanie jest podzielone na pewne odcinki, jeśli tak mogę powiedzieć. Widzimy, że Pan Jezus przechodzi z jednego tematu do drugiego i czasami w niektórych tłumaczeniach Biblii mamy nagłówki nad tekstem, które czasami pomagają, czasami niestety przeszkadzają, bo nie są w tym miejscu, w którym powinny być. Więc tutaj też na tym za bardzo nie możemy polegać. Sami czytając Pismo winniśmy śledzić to, gdzie dana myśl się rozpoczyna, gdzie się kończy, gdzie przechodzimy do kolejnej myśli. I Jest to niezwykle ważne, szczególnie w takich kontrowersyjnych fragmentach jak ten, który jest jednym z najbardziej dyskutowanych fragmentów i tutaj różni ludzie, różni bracia, siostry widzą różne rzeczy, i wtedy, kilka lat temu, przedstawiałem te różne możliwości interpretacyjne, różne próby zrozumienia tego i, i jak odczytywać ten, ten, ten fragment. Dzisiaj nie chcę się tym zajmować. Dzisiaj chciałbym raczej zwrócić Waszą uwagę na pewne elementy w tym fragmencie, które są... Myślę, dla nas dzisiaj niezwykle ważne, jak też wierze były ważne dla całego Kościoła na przestrzeni wieków. Przeczytam najpierw pierwszych 14 wierszy, które zawierają pierwszą część tego, o czym Pan Jezus mówi. Później przeczytamy kolejne wiersze od 15 do 25, gdzie mamy kolejną część tej wypowiedzi i później od wiersza 26 do 31, gdzie mamy kolejną część, a następna, pozostała część tego rozdziału i kolejny rozdział to jest praktyczne zastosowanie tej nauki, którą Pan Jezus tutaj w tych wierszach przedstawia. A więc tak naprawdę 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza stanowią pewną całość, którą winniśmy rozważać w całości. Niekoniecznie na jednym posiedzeniu, że tak powiem, ale tu jest Pewna całość, tutaj jest cały czas jeden temat, który Pan Jezus omawia w odpowiedzi na pytanie, które uczniowie zadają Mu na początku tego rozdziału. Więc jeśli Bóg pozwoli, zajmiemy się tymi dwoma rozdziałami, 24 i 25 i tak jak mówię, nie będę powtarzał tych rzeczy, którymi już się zajmowałem wcześniej, tylko skupię się na innych tutaj rzeczach, które widzę w tym fragmencie. Przeczytajmy więc najpierw wiersze od pierwszego do 14. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. On zaś odpowiedział im, Widzicie to wszystko? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu zostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności i zapytali, powiedz nam, kiedy się dostanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca wieku? A Jezus odpowiedział im, Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, Ja jestem Chrystus, czyli pomazaniec, i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to Musi się stać, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać. I będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony, a ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A więc w tej pierwszej części mamy zapowiedź przez Pana Jezusa, Rzeczy, które będą poprzedzać przyjście Pana Jezusa. Widzimy, że na samym początku uczniowie po wyjściu ze świątyni podziwiają zabudowania, a Pan Jezus mówi, że to wszystko zostanie zburzone do tego stopnia, że nie zostanie kamień na kamieniu. I uczniowie najwyraźniej myśleli, że to zburzenie świątyni jest jednoznaczne z przyjściem Pana Jezusa, z Jego powtórnym przyjściem w fale. I tak formułują to pytanie w wierszu trzecim. Powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli to zburzenie świątyni i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku. A więc w ich pytaniu najwyraźniej przebija się zrozumienie, że to zburzenie świątyni będzie tożsame, jednoznaczne z powrotem Chrystusa na ziemię. I w odpowiedzi Pana Jezusa, w tym fragmencie aż do 32 wiersza, musimy uważnie czytać, aby zobaczyć, gdzie Pan Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu i o znakach poprzedzających jego powtórne przyjście i końcu końca wieku a kiedy mówi o zburzeniu świątyni i tutaj bardzo pomocne jest rozważenie paralelnych fragmentów z Ewangelii Marka z 13 rozdziału wiersze od 1 do 37 i z Ewangelii Łukasza 21 rozdziału wiersze od 5 do 36 ja tego nie będę robił ponieważ to już wtedy robiliśmy kilka lat temu i wtedy porównywaliśmy te fragmenty i widzieliśmy jak one się wzajemnie uzupełniają jak y, czytając te fragmenty razem y, bardzo wyraźnie klaruje się moment dotyczący zburzenia świątyni. To, jak wiecie, miało miejsce w roku 70. po Chrystusie, a więc jakieś 40 lat później. I do tego Pan Jezus dalej się odnosi, mówiąc do swoich uczniów, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Mówiąc te słowa, Pan Jezus mówi o tym wszystkim, co dotyczyło zburzenia świątyni w roku 70. Tamto pokolenie, żyjące w czasach, kiedy Jezus to mówił, było świadkami tego wydarzenia. Natomiast pozostała część tego, co pan Jezus tutaj mówi, dotyczy okresu między zburzeniem świątyni, które zapoczątkowało proroczy proces. Czasów ostatecznych, chociaż widzimy już wcześniej w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, w czasie wylania Ducha Świętego, jak Piotr przywołuje proroctwo proroka Joela i mówi, że to są czasy ostateczne, właśnie w czasach ostatecznych, Bóg wyleje swojego Ducha. A więc z tej perspektywy czasy ostateczne są czasami od śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia Pana Jezusa, wylania przez Niego swego Ducha Świętego na swój Kościół i czasy, które trwają aż do Jego powtórnego przyjścia. Kiedy Pan Jezus w tym fragmencie, który czytamy dzisiaj z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, mówi o tych różnych znakach, które będą poprzedzały Jego przyjście, zauważcie, w wierszu ósmym mówi, wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wielu ludzi czyta te wiersze od czwartego do siódmego, czy też później dalej od dziewiątego do 14 i mówią, że to wszystko jest jedno, że to wszystko są znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Niektórzy umieszczają cały ten fragment w tak zwanym wielkim ucisku, o którym czytamy w Księdze Objawienia, czyli w tych ostatnich siedmiu latach przed powrotem Chrystusa. Ja osobiście tak tego nie widzę, raczej widzę tutaj okres czasu, który trwa przez wszystkie wieki. Od czasów, kiedy Pan Jezus zapowiadał to, od czasów Jego śmierci, zmartwychwstania, odejścia do nieba. Te rzeczy możemy obserwować, te rzeczy miały i mają miejsce. Zobaczmy, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Zauważcie, że przez cały ten fragment kilkakrotnie powtarza się myśl, o której Pan Jezus zaczyna. I to myśl powtarza kilkakrotnie i na niej też kończy później ten dłuższy wywód. A więc to mi pokazuje, że to jest główna sprawa, to jest główna myśl w tym fragmencie. To jest coś, co powinniśmy mieć ciągle na uwadze, czytając ten fragment i oczywiście żyjąc w doświadczeniu tych rzeczy, które Pan Jezus tutaj zapowiada. W wierszu czwartym Jezus mówi Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To jest główna sprawa w tych zapowiedziach. Kiedy dzieją się na świecie różne wydarzenia, tak jak teraz mamy tą epidemię, Zobaczcie, ile tworzy się różnych teorii spiskowych, ile różnych prób wyjaśnienia tego, co się dzieje, tego, co się za tym kryje. I to są wyjaśnienia z różnych źródeł. Niektórzy chrześcijanie silą się na jakieś tutaj duchowe wyjaśnienia i próbują w tym upatrywać czasów końca, i to rozpatrują w tych kategoriach natomiast mamy całą masę różnych ludzi i chrześcijan i niechrześcijan którzy jak wiecie mnożą różnego rodzaju teorie na temat tego co to jest co się za tym kryje i dokąd to prowadzi i być może niektóre z nich nawet są słuszne są prawdziwe jak to mówią pożyjemy zobaczymy Natomiast w każdym czasie jakichś takich niezwykłych, trudnych wydarzeń nie brakuje ludzi, którzy próbują na tym zrobić swój religijny czy inny interes. Próbują ludzi przekonać do swoich przekonań i przeciągnąć na swoją stronę. Tak było u schyłku XIX wieku. Widzimy mnożące się teorie na temat przyjścia pańskiego, obliczanie dat, wyznaczanie dat, kiedy Chrystus powróci i tworzenie się nowych religijnych odłamów, jak Adwentyści dnia siódmego czy później Świadkowie Jehowy. Którzy właśnie w takim religijnym ferworze oczekiwania na rychły powrót Pana Jezusa potworzyli różnego rodzaju błędne koncepcje i zajęli się tym, przed czym Pan Jezus przestrzegał, by się nie zajmować przed wyznaczaniem jakichś dat i ustalaniem dnia Jego powrotu. Więc to jest pierwsza rzecz, o której tutaj Jezus mówi, by się strzec. Strzec zwiedzenia, strzec oszustwa, strzec przed ludźmi, którzy wykorzystają te trudne momenty do swoich niecnych, zwodniczych celów. Pan Jezus mówi w piątym wierszu, że wielu przyjdzie i zauważcie, Jezus mówi w moim imieniu czyli będą się podszywać podsługi Jezusa Chrystusa będą mówić, że przyszli w Jego imieniu i będą się powoływali na Jego Słowo i będą stwarzali pozór ludzi którzy chcą służyć Jezusowi ale jest to pozór, nie jest to prawda będą mówić o sobie, że są pomazańcami, to wyrażenie ja jestem Chrystus Niekoniecznie oznacza, że ktoś się podaje za Chrystusa w takim sensie, w jakim Pan Jezus jest tym wyjątkowym pomazańcem. To słowo Chrystus oznacza kogoś szczególnego, kogoś wyjątkowego, przeznaczonego przez Boga do jakiegoś szczególnego zadania, szczególnego celu. To się kryje pod słowem Chrystus. To słowo oznacza pomazaniec. A więc w Starym Testamencie królowie byli pomazańcami. Oni byli Chrystusami. Podobnie prorocy Starego Testamentu byli Chrystusami, w sensie pomazańcami. Oni byli tymi wybranymi Bożymi do tego, by głosić Boże Słowo. Więc ta idea mówienia, że ktoś jest Chrystusem, za tym kryje się taka myśl, że ktoś przychodzi i mówi, że ma szczególne wybranie, ma szczególne pomazanie, ma jakieś szczególne objawienie, jest jakimś szczególnym przekaźnikiem Bożego Słowa, Bożego Objawienia dla Bożego Ludu. To jest z gruntu niebezpieczne, to jest z gruntu zwodnicze. Dlatego, że w Nowym Przymierzu czytamy, że wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem i wszyscy mamy bezpośredni dostęp do Boga i wszyscy możemy być przez Boga bezpośrednio pouczani. Rola nauczycieli dzisiaj w Kościele, rola proroków, ewangelistów sprowadza się do przekazywania Bożego poselstwa w Kościele, natomiast żaden człowiek nie ma prawa przypisywać sobie jakiejś pozycji objawienia, pozycji poznania Boga, pozycji autorytetu, którego nie mają inni. Tu jest ta idea fałszywych Chrystusów, fałszywych pomazańców, Ludzi, którzy mówią, że my przez nich możemy tylko poznać Boga, że oni przynoszą nam jakieś objawienie, jakieś zrozumienie, którego my sami w inny sposób jak przez nich nie możemy zdobyć, że potrzebujemy ich i potrzebujemy ich nauczania, ich objawienia, tego co oni mają do zaoferowania, aby zbliżyć się do Boga. To jest zupełnie sprzeczne z objawieniem nowego przymierza. To jest raczej bliższe staremu przymierzu, gdzie rzeczywiście Bóg powoływał proroków, ludzi, przez których w szczególny sposób przemawiał i innych pomazańców, których wybierał, aby przez nich przekazywać swoje poselstwo. Natomiast w Nowym Przymierzu Jan w swoim liście pierwszym mówi, że wy wszyscy macie pomazanie od świętego i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. I to nie oznacza, że nie potrzebujemy nauczycieli w Kościele, którzy będą wykładać nam Słowo Boże, bo przecież Jan to samo robi właśnie w tym liście. On przekazuje pewną naukę. Natomiast mówi o tym, że my wszyscy w Nowym Przymierzu przez Ducha Świętego mamy taki sam dostęp do prawdy Bożej. To, że nie wszyscy ją tak samo rozumiemy, to, że czasami niektórzy błędnie coś rozumieją, to jest kwestia duchowej dojrzałości, to jest kwestia znajomości Bożego Słowa, to jest kwestia tego, na ile my, Faktycznie trwamy w tym Słowie, na ile modlimy się i na ile Bóg daje nam rozumieć to Słowo w naszym życiu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy uzurpują sobie pozycję pomazańców, która wynosi ich ponad tak tzw. zwykły lud i czyni z nich jakieś szczególne źródło objawienia, bez którego ten lud nie jest w stanie poznać Boga. To są zwodziciele. I Jezus mówi, że wielu takich przyjdzie, zobaczcie, wiersz piąty, wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc ja jestem pomazańcem i wielu zwiodą. A więc to jest pierwsza ważna rzecz, którą tutaj musimy zauważyć. Wielu pomazańców i wielu zwiedzionych. Ludzie, którzy przyszli z takim rzekomo szczególnym objawieniem, było wielu, chociażby cała lista papieży, to są przedstawiciele takiego nurtu, oni rzekomo, kiedy przemawiają ex katedra przemawiają nieomylnie, czyli oni mają szczególne objawienie, oni mają szczególne zrozumienie, szczególne poznanie, którego nie ma zwykły rzymski katolik. On musi Iść za tym objawieniem, które przekazują mu w tradycji kościelnej kolejni papierze. A więc tutaj mamy taki wielowiekowy ciąg fałszywych pomazańców, ludzi, którzy twierdzili i twierdzą, że są szczególnym kanałem Bożego Objawienia. I jak wiemy, wielu, bardzo wielu dało się przez nich zwieść i nadal daje się przez nich zwodzić. Ale oczywiście oni nie są jedyni. W historii Kościoła było wielu innych pomazańców, tak zwanych, ludzi, którzy sobie przypisywali taką szczególną rolę niesienia objawienia, które jest wyjątkowe. I tutaj mamy całą masę różnych sekt, które albo umarły na przestrzeni wieków, a niektóre z nich przetrwały i są do dzisiaj to jest pierwsza rzecz, o której tutaj Pan Jezus mówi, przed którą przestrzega druga rzecz wiersz szósty będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen i to nie jest nic nowego to nie to, że dopiero teraz w naszych czasach są jakieś wojny i słyszymy opowiadania z wojen wiemy, że i w tamtych czasach Toczyły się wojny, cesarstwo rzymskie podbijało ludy, toczyło z nimi krwawe wojny i cała historia tak naprawdę jest pełna krwawych konfliktów, wojen, zamieszek między narodami, więc te rzeczy widzimy nie są domeną czasów ostatecznych w takim sensie ostatnich siedmiu lat przed przyjściem Chrystusa na ziemię, ale są czymś, co działo się na przestrzeni wszystkich wieków. Jezus mówi do swoich uczniów, uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi się stać, lecz to jeszcze nie koniec. A więc gdy wybuchają wojny, gdy wybuchają konflikty między narodami, to nie jest od razu sygnał końca tego wieku, to nie jest od razu sygnał powrotu Chrystusa. Oczywiście, jak to gdzieś dzieje się daleko, to nam jest łatwo myśleć, że no, jest źle, to gdzieś tam się dzieje, ale my tutaj sobie żyjemy spokojnie, nie odczuwamy tego, nas to nie dotyczy, więc wtedy też nie rodzą się takie spekulacje, czy to już Pan Jezus przychodzi. Natomiast gdy konflikt zbliża się do naszych drzwi, gdy te wieści wojenne zaczynają być coraz bliższe, no to wtedy temperatura się podnosi i wtedy zaczynają mnożyć się spekulacje. I Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie dali się przerazić tym rzeczom i żeby wiedzieli, że to jeszcze nie jest koniec. Że te rzeczy nie zapowiadają końca. One po prostu muszą się dziać. One muszą się stać ze względu na to, gdzie są ludzie, jacy są ludzie. To jest też Boży sposób przemawiania do ludzi, Boży sposób wstrząsania ludzkością, pokazywania ludziom jak grzeszni są, jak niesprawiedliwi są, jak pazerni są. Jest to straszny sposób Bożego przemawiania, ale wiemy, że ludzie potrzebują tego. To nie jest tak, że Bóg za tym stoi, Bóg to inspiruje, Bóg na to pozwala, Bóg do tego dopuszcza. To jest w człowieku, to morderstwa, pazerność, wykorzystywanie innych ludzi dla własnych celów, to nie jest z Bożego serca, to jest z podłego ludzkiego serca. Więc te rzeczy nie są zamysłem Bożym w takim sensie, żeby Bóg za nimi stał i Bóg je inspirował, one raczej są wynikiem ludzkiego upadłego stanu. I Bóg do tego dopuszcza. Bóg na to pozwala. I Pan Jezus mówi, nie dajcie się też wprowadzić w błąd, że kiedy to zobaczycie, kiedy to się będzie działo, że to już jest koniec. Nie, mówi, to jeszcze nie koniec. W wierszu siódmym dalej mówi, powstanie naród przeciwko narodowi. Królestwo przeciwko królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. A więc znowu te rzeczy... Działy się na przestrzeni wieków, czytamy już w dziejach apostolskich o głodzie, który dotknął Judeę, a więc głody, trzęsienia ziemi, bardzo częste w, w Azji Mniejszej w I wieku. Wszystkie właściwie te miasta, o których czytamy w Księdze Objawienia w drugim i trzecim rozdziale zostało dotkniętych bardzo boleśnie trzęsieniami ziemi, które tam miały miejsce. One właściwie wszystkie legły w gruzach i trzęsienia ziemi były powszechne i w tamtych czasach. I oczywiście na przestrzeni wieków było wiele trzęsień ziemi i dzisiaj również słyszymy i co jakiś czas czytamy czy oglądamy o strasznych zniszczeniach, jakie są wynikiem trzęsień ziemi. I tutaj Pan Jezus mówi, wszystko to będzie początkiem bólów porodowych i to wyrażenie jest powodem, dla którego sądzimy, że te rzeczy będą się nasilać. Tak jak bóle porodowe u kobiety, na początku są delikatne skurcze, a później stają się coraz silniejsze i coraz częstsze, aż następuje poród. Więc w analogiczny sposób, jako że Pan Jezus tutaj używa takiego wyrażenia, możemy sądzić, że im dalej, tym więcej będzie tych rzeczy, tym bardziej intensywne będą te rzeczy i tym częstsze będą. Więc to jest pewien sygnał, kiedy widzimy nasilanie się tych rzeczy. Swego czasu zrobiłem takie zestawienie rejestrowanych trzęsień ziemi na przestrzeni tam ostatnich kilkudziesięciu lat, i rzeczywiście z tego zestawienia, które wtedy robiłem, ewidentnie było widać nasilanie się tych zjawisk na ziemi. Więc jest to jeden z sygnałów wypełniania się tych słów. Wierz dziewiąty. Wtedy wydawać was będą na udrękę. I tutaj ważne jest to słowo wtedy. Możemy je dwojako rozumieć. Możemy rozumieć następnie, czyli wtedy, a więc Jezus mówi o czymś, a później mówi, następnie będzie to się działo. To jest jedno z możliwych tłumaczeń tego słowa. Albo wtedy, to znaczy w tym czasie. I ja raczej w ten sposób to rozumiem, w tym kontekście. Że Pan Jezus tutaj mówi o rzeczach, które równolegle się odbywają. Nie, że tu jest jakaś sekwencja wydarzeń, ale raczej, że Pan Jezus mówi o kolejnych rzeczach, które wtedy, w tym czasie, czyli na przestrzeni wieków od Jego pierwszego przyjścia do Jego powtórnego przyjścia będą się działy. Pan Jezus mówi, w tym czasie wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wiemy, że to miało miejsce już w I wieku, szczególnie w drugiej połowie I wieku, ale nasiliło się bardzo w II i III wieku. To były okresy wielkich prześladowań, wielkiego cierpienia, przelane zostało wiele krwi, chrześcijanie byli brutalnie ścigani, mordowani, znęcano się nad nimi, rzucano ich na areny w Pośród dzikich zwierząt działy się naprawdę straszne rzeczy. Pierwsze trzy wieki to były wieki przelania krwi wielu męczenników. Więc to też nie jest coś, co zaczęło się w XX wieku, ale jest to coś, co miało miejsce na przestrzeni wszystkich wieków. Chrześcijanie w różnych częściach świata są i byli prześladowani przez całe wieki. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że każdy, kto chce pobożnie żyć w Jezusie Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Każdy, kto opowiada się za Jezusem Chrystusem i za Jego prawem, za Jego sprawiedliwością w tym grzesznym, cudzołożnym świecie, będzie prześladowany, będzie w nienawiści, będzie doświadczał różnego rodzaju przeciwności i ataków ze strony tego świata. W różnych częściach świata to się w różny sposób manifestuje, w niektórych jest to fizyczna brutalność, w niektórych jest to bardziej społeczne jakieś ostracyzowanie, czy inne formy wyśmiewania, nacisku na ludzi wierzących. Tutaj Jezus mówi o udręce o zabijaniu, o byciu znienawidzonymi i wiemy, że te rzeczy również dzisiaj mają miejsce i jak donoszą te różne agencje zajmujące się prześladowaniem chrześcijan, te rzeczy też się nasilają. Widzimy eskalację prześladowań chrześcijan w wielu krajach w obecnych czasach. A więc tutaj też widzimy ten aspekt bólów porodowych, że te rzeczy stają się coraz bardziej intensywne, jest ich coraz więcej, coraz bardziej brutalne i coraz na większą skalę. Pan Jezus mówi, że z powodu tych prześladowań wielu się zrazi, wielu się zgorszy, wielu odpadnie od wiary, wielu tych, którzy byli wyznawcami wiary, niekoniecznie byli ludźmi odrodzonymi, Niekoniecznie byli ludźmi, którzy prawdziwie oddali swe życie Chrystusowi, ale byli po prostu ludźmi wierzącymi na swój sposób, byli ludźmi religijnie zaangażowanymi. Kiedy nie było tych problemów, kiedy nie było tych trudności, kiedy nie było tych zmagań, oni wyznawali wiarę w Chrystusa, twierdzili, że są chrześcijanami, przychodzili na chrześcijańskie zgromadzenia brali udział w życiu Kościoła ale gdy przyszły uciski, prześladowania, problemy no to się zrazili bo spodziewali się, że życie chrześcijańskie to dobrobyt na tej ziemi to powodzenie na tej ziemi, to zdrowie to wszelkie, Boże, tutaj zaopatrzenie w to, co dobre i to, czego człowiek pragnie ale wiemy, że tak nie jest że tutaj na ziemi doświadczamy Bożej łaski, doświadczamy Bożej pomocy, doświadczamy Bożej ochrony, ale niejednokrotnie musimy przechodzić przez bardzo bolesne rzeczy. Niejednokrotnie musimy być poddani różnym bolesnym doświadczeniom i próbom. I również w tym aspekcie prześladowań Bóg czasami chroni, tak jak ochronił Piotra i wyprowadził go z więzienia, ale czasami dopuszcza, że wierzący ludzie bardzo cierpią, są boleśnie pobici, czasami okaleczeni, czasami zabici, czasami tracą swoich bliskich, kobiety są gwałcone. No, dzieją się przeróżne straszne rzeczy, również dotyka to ludzi wierzących. Więc Pan Jezus nie daje gwarancji Bożego zabezpieczenia wierzących ludzi przed bólami, cierpieniami i zmaganiami, jakie są związane z takim normalnym, codziennym, doczesnym funkcjonowaniem wszystkich ludzi. Dodatkowo mówi natomiast, że będziemy jeszcze znosić różnego rodzaju przeciwności i problemy ze względu na Niego, ze względu na Jego imię. I wielu się tym zrazi. Wielu się tym zniechęci Wielu odwróci się I co gorsza, jak dalej czytamy Będą nienawidzić A więc nie tylko odstąpią od wiary Ale jeszcze staną się wrogami Innych wierzących Będą nienawidzić innych wierzących Wielu z nich prawdopodobnie właśnie Czując się oszukanymi Czując się rozczarowanymi Czując się zawiedzionymi Że to nie było tak jak oni się spodziewali więc w odwecie, w jakimś poczuciu właśnie krzywdy, będą w ten sposób atakować i nienawidzieć. I znowu, mamy mnóstwo tego typu przykładów na przestrzeni wieków. To nie jest nic nowego, to są rzeczy, które działy się i dzieją się. Niestety, przez wiele, wiele wieków możemy to obserwować. Wiersz jedenasty. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu z a więc po raz kolejny mamy ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami, przed ludźmi, którzy będą roztaczali fałszywe wizje, którzy będą zapowiadali nieprawdziwe rzeczy i takich ludzi było i jest wielu. Ja przez lata słyszałem o wielkim przebudzeniu, które przychodzi do naszego kraju, o pełnych kościołach, o milionach, które nawracają się do Chrystusa. Takich proroków w naszym kraju było wielu, którzy zapowiadali i wciąż są tacy, którzy zapowiadają takie rzeczy, tych rzeczy nie widzimy, te rzeczy się nie dzieją, dla mnie są to fałszywi prorocy. Chyba, że jeszcze zobaczymy te rzeczy, chyba, że jeszcze one się wydarzą, ale mówię, często te różne rzeczy, które słyszałem, miały znamiona, że to już się miało dziać wtedy i to niestety się nie działo i nie dzieje. Wręcz przeciwnie, widzimy raczej wiele odstępstwa od prawdy Bożego Słowa, wiele letniości, wiele pozoru wiary wiele szukania rozrywki i cielesnych rzeczy w Kościele. Także to, co te błyskotliwe, wielkie zapowiedzi przebudzenia, w mojej ocenie, niestety nie były z Boga, nie były prawdziwe. Pan Jezus tutaj mówi o wielu fałszywych prorokach i wielu zwiedzionych, znowu, na przestrzeni wieków mnóstwo różnej maści ludzi, którzy mieli swoje proroctwa, widzenia, widzenia, zapowiedzi jakichś wydarzeń, oszukali i zwiedli wielu. I to powinno być dla nas, bracia i siostry, naprawdę wielkim ostrzeżeniem, abyśmy badali to, co ludzie mówią, twierdząc, że mówią to z natchnienia Bożego. Pismo mówi, byśmy nie lekceważyli proroctw, ale żebyśmy je badali, żebyśmy je rozsądzali. Jeżeli ktoś twierdzi, że coś ma się wydarzyć, a to się nie dzieje, to ewidentnie jest to fałszywy prorok. Na początku marca było kilku takich znanych światowych kaznodziejów, którzy zapowiedzieli konkretne daty, kiedy ten wirus przestanie infekować ludzi. Zapowiedzieli koniec epidemii, jeden na 27 marca, drugi na 29 marca. Jak widzimy miesiąc później nadal sytuacja się nie zmieniła i ich zapowiedzi były kłamliwe, były fałszywe i to nam powinno dać do myślenia, to powinno nas naprawdę bracia, siostry zmusić do refleksji, żebyśmy nie byli łatwowierni. Żebyśmy nie dawali się oszukiwać ludziom, którzy z wielkim przekonaniem, z wielką pasją, z wielkimi emocjami zapowiadają jakieś rzeczy, rzekomo z natchnienia Ducha Świętego. Zobaczcie, w tym fragmencie jesteśmy wzywani do pewnego rodzaju sceptycyzmu, do wielkiej ostrożności, do trzymania się na baczności, a nie do łatwowierności. Wielu. Zwróćcie uwagę na te słowa. Powstanie wielu fałszywych proroków, wielu z wiodą, a z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Czyli widzicie, ile razy tutaj to słowo wielu się pojawia. To nie jest coś, co dotyka tylko jakiegoś niewielkiego procenta ludzi. Kiedy słyszymy tych fałszywych proroków, kiedy widzimy tłumy ludzi idących w ślepo za fałszywymi proroctwami, widzeniami, objawieniami, fatimskimi czy innymi, to jest zniechęcające. To jest zniechęcające, kiedy patrzymy na to w świecie rzymskokatolickim, w świecie pogańskim, ale też o ileż bardziej jest to zniechęcające, kiedy widzimy to wśród tzw. ewangelicznych chrześcijan kiedy pośród nas są tacy ludzie, którzy kłamliwie różne rzeczy mówią, zwodzą ludzi, oszukują ludzi i widzimy tłumy, które tego słuchają, które chętnie tego słuchają, które idą za tymi zwodzicielami. To jest zniechęcające i to może spowodować oziębnięcie naszej miłości. To jest zagrożenie dla tych, którzy nie idą za tym, którzy właśnie zachowują to zdrowe, biblijne myślenie, ale niestety to atakuje nasze serca, to atakuje nasze nastawienie do tych ludzi. Zamiast ich kochać, zamiast się o nich modlić, możemy o nich źle mówić, możemy ich atakować, możemy ich z nienawiścią traktować. I to niestety też widzę. Wielu obrońców zdrowej nauki, Niestety nie postępuje w duchu chrystusowym. Bronią zdrowej nauki, to jest dobre, ale bronią czasami w sposób niechrystusowy. W ich słowach jest wiele jadu, szyderstwa, wyśmiewania. To nie tędy droga, to nie w ten sposób winniśmy naśladować Pana Jezusa. Kiedy widzimy zło panoszące się, kiedy widzimy bezprawie, kiedy widzimy tych fałszywych proroków, ludzi, którzy idą za nimi, powinniśmy płakać, powinniśmy modlić się za nimi, aby Bóg się nad nimi zlitował, aby otworzył ich oczy, aby wyrwał ich z tego zwiedzenia. To jest właściwa postawa, a nie ziemnienie naszej miłości wobec takich ludzi i okazywanie im nieprzyjaźni, czy w jakikolwiek sposób atakowanie ich, wyszydzanie ich czy robienie czegokolwiek, co nie odzwierciedla Ducha Chrystusa. Wiersz 13 mówi, kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Różne wydarzenia, różne presje, różne zwodnicze nauki, różnego rodzaju tutaj pokusy będą atakowały wierzących, by ich odwieść od Chrystusa. I niezwykle ważne jest, byśmy zachowali wiarę, zachowali miłość, zachowali wytrwałość, żeby w pośród tych różnych ataków, w pośród tych różnych zwodniczych nauk i ludzi przewrotnych, żebyśmy nie ulegli takiej czy innej diabelskiej zasadce, ale byśmy trwali wiernie przy Chrystusie. Tak jak nas dzisiaj tutaj brat Jerzy zachęcał, Patrzyli na Jezusa, trwali w Jezusie, trzymali się Jego nauki i modlili się, by nasze serca były według Jego serca, abyśmy w Nim wytrwali do końca, bo On jest naszym zbawieniem. Więc jeśli w Nim trwamy, jeśli Jego się trzymamy, jeśli On mieszka w nas, to i my będziemy uratowani, będziemy ocaleni. I na koniec tego fragmentu Dobra Nowina, czytamy, że ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Tak jak już za czasów apostolskich ta Ewangelia rozeszła się do Pogan, rozeszła się na cały ówczesny, cywilizowany świat. Już wtedy, w pierwszym wieku, Czytamy, że apostołowie przewrócili świat do góry nogami. Takie świadectwo dawali im pogańscy władcy. Oni głosili Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg ich posyłał, wszędzie tam, gdzie mogli dotrzeć. I na przestrzeni wieków ta Ewangelia o Królestwie była i jest głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Dzisiaj wiemy misjonarze na różnych frontach niosą Ewangelię. Nadal jest masa ludzi, która nie słyszała o Chrystusie. Nadal rodzą się nowi ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Dwie trzecie ludności tak naprawdę jest poza zasięgiem Ewangelii. To nie znaczy, że oni w ogóle nie słyszeli, ale są w miejscach, są zadeklarowani jakimś innym ideologią, innym religią nie są chrześcijanami. Natomiast ta jedna trzecia to nominalne chrześcijaństwo. Ile w tym jest prawdziwego chrześcijaństwa, ile w tym jest prawdziwych uczniów Chrystusa, to tylko jeden Bóg wie. Natomiast jest to wciąż ogromne pole misyjne. Żniwo jest nadal wielkie, a robotników jest nadal mało. Także tutaj jest zapowiedź, że ta Ewangelia będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom, Natomiast widzimy, że to dzieło jeszcze nie jest zakończone, to dzieło jeszcze jest przed nami, tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. I bracia i siostry nie ustawajmy w modlitwie za tymi wszystkimi, którzy służą, którzy niosą Ewangelię, angażujmy się, wspierajmy finansowo te różne działania misyjne, o których wiemy, którym ludzi, których Darzymy zaufaniem, wiemy, że te pieniądze przeznaczane są rzeczywiście na ewangelizację, a nie na wygodne życie jakichś pseudomisjonarzy, którzy pasą swoje brzuchy na misjach, ale tutaj mówię o takich ludziach zaufanych, gdzie wiemy, że niosą Ewangelię, pomagają sierotom, wdowom, służą, tłumaczą Słowo Boże. Tutaj naprawdę bądźmy zaangażowani też w to dzieło niesienia Ewangelii na krańce ziemi w tej mierze, w jakiej Bóg daje nam możliwości. A też nie ustawajmy modlić się, wołać do Boga, żeby Bóg błogosławił zwiastowanie Jego Słowa i docieranie z Nim do potrzebujących. I Pan Jezus mówi tutaj, i wtedy nadejdzie koniec. Czyli widzimy, tutaj mamy pewien zamknięty cykl. Jezus zaczyna odpowiadać na to pytanie uczniów. Powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku? Jezus tutaj daje im tą odpowiedź, i zauważcie w wierszu 14, kończy ją słowami: i wtedy nadejdzie koniec. A więc tutaj mamy pewien pierwszą, że tak powiem, odsłonę tej odpowiedzi na to ich pytanie. Pytanie dotyczące końca. Tutaj Jezus mówi: wtedy nadejdzie koniec. A więc tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku? I Jezus tutaj widzimy, daje im różne znaki, mówiąc to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ale mówi, to będzie się działo, to będzie się działo. I mówi, kiedy to wszystko się wydarzy i kiedy Ewangelia będzie głoszona już na całym świecie, wtedy nadejdzie koniec. Natomiast od wiersza piętnastego rozpoczyna się kolejna myśl. Kolejna myśl, która, mówię, jeśli porównacie to z Ewangelią Marka 13 rozdziałem i szczególnie Łukasza 21 rozdziałem, zobaczycie, że ta myśl, która tutaj jest zawarta, od wiersza 15 do 25 dotyczy zburzenia świątyni. To, co Jezus zapowiedział, kamień na kamieniu nie zostanie. Wszystko będzie zburzone. I w tych kolejnych wierszach Widzimy zapowiedź zburzenia świątyni. I tutaj Jezus odnosi się do obrzydliwości spustoszenia, o której mówił prorok Daniel. I tutaj też mówi o ucieczce w czasie szabatu, właśnie z Jerozolimy, gdzie tam te rzeczy nadal funkcjonowały. Tutaj mówi o strasznych dniach, które. Będą towarzyszyły temu wydarzeniu i o tym mówiłem więcej 5 lat temu w tamtych wcześniejszych wykładach, więc tego nie będę omawiał. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, tylko podsumujemy to, o czym tutaj mówiłem i przejdziemy do dalszej części od 26 wiersza, gdzie Pan Jezus powraca do tej myśli, która jest tutaj w tym pierwszym paragrafie, które dzisiaj rozmawialiśmy. Tutaj Pan Jezus ponownie daje kolejne informacje mówiące o tym, co się będzie działo, jakie będą zagrożenia, a następnie Pan Jezus przechodzi do ilustracji w kilku przypowieściach, które mają pokazać nam, jak w związku z tym mamy żyć, jak w związku z tym mamy postępować. I na to już nie mam czasu, żeby dzisiaj się tym zająć. Zachęcam Was do przeczytania całego tego 24 rozdziału i 25. I jak Bóg pozwoli, za dwa tygodnie wrócimy do tego i będziemy to omawiać. Gdybyście mieli jakieś tutaj pytania, sugestie, uwagi, chcielibyście o czymś podyskutować, co już zostało omówione, jak najbardziej możemy na to poświęcić czas, Pochylmy teraz, proszę, nasze głowy i pomódmy się i będziemy za chwilkę też wspominać śmierć Pańską. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które dałeś nam, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, którą chcesz, abyśmy szli. Boże nasz w tych czasach, w których przyszło nam żyć, też nie brakuje zwodzicieli, nie brakuje tych pomazańców samozwańczych, którzy rzekomo mają jakieś wyjątkowe zrozumienie, objawienie. Panie, modlimy się o Twoją ochronę. Modlimy się o Twoją łaskę dla nas, abyśmy nie dali się zwieść, nie dali się oszukać, nie dali się sprowadzić z tej prostej drogi życia, podążania za Tobą. Pomóż nam trwać w Twoim słowie, trwać w modlitwie, trwać w bliskiej społeczności z Tobą. Daj, Panie, byśmy nie ulegli ani zwiedzeniu, ani oziębnięciu naszych serc, ale żebyśmy kochali Ciebie gorącą miłością, kochali braci, kochali siostry, kochali zgubionych tego świata. Boże, żebyśmy naprawdę dokładali wszelkich starań, aby i w tym czasie Jaśnieć Twym światłem, dzielić się dobrą nowiną, nie marnować naszego czasu na rzeczy próżne, głupie, ale dobrze wykorzystywać ten czas, wiedząc, że to co tutaj się dzieje, to co tutaj jest, to wszystko przemija, to wszystko zmierza ku końcowi. I daj Panie, żeby ten koniec nie umykał nam, żebyśmy mieli nasze oczy zwrócone na Twoje królestwo. Mieli nasze oczy zwrócone na Twoje powtórne przyjście, ustanowienie Twojego Królestwa, które nie będzie miało końca. Prosimy, dopomóż nam. Strzeż nas. Amen.